0: Herzlich willkommen bei Mesh unter Messer, Folge 15 der zweiten Staffel Officers Only, aber nur für Offiziere, ist heute unser Thema. Nach 14 Stunden OP operieren die völlig übermüdeten Hawkeye und Trapper einen schweren Fall. Oder wie Trapper es formuliert, er sieht aus, als habe er einen ganzen Schrottplatz verschluckt. Sie können zum Glück verhindern, dass sich Frank in den Fall einmischt, also holt sich der Patient anschließend ganz ausgezeichnet. Der Vater des Verwundeten, wie sich herausstellt ein gewisser General Mitchell, zeigt sich sehr dankbar und äh, als Sofortmaßnahme schmeißt er erstmal eine Sk Kiste Scotch ab und schickt Hawkeye und Trapper drei Tage nach Tokio. Wir sind, während die sich dort standesgemäß vollständig daneben benehmen, sorgt Frank bei General Mitchell dafür, dass das 4077 seinen Offiziersclub bekommt. Und da Frank beteiligt ist, ist die ganze Bude komplett mit einarmigen Banditen, cocktailbar und einer deutlichen Betonung auf Offiziersclub. Die Nichtoffiziere finden das verständlicherweise gar nicht lustig, was die Vorkeir und Prepper deutlich spüren lassen, obwohl die eigentlich Geist dafür können. Zum Glück wird für den Sohn des Generals dann relativ schnell die Ausnahme auch Verwandte von Offizieren eingeführt, worauf Hawkeye kurzerzeit Raider anstatt eines Sohnes und Klinger anstatt einer Tochter annimmt, um sich dann auch noch für alle anderen Soldaten eine Verwandtschaftsbeziehung aus den Fingern zu saugen, so dass das am Ende dann kein Offiziers, sondern einfach nur noch ein Club ist. Ja, heute sitzt hier am Mikrofon der Sven und sonst sind noch da. Bitte um Erlaubnis reden zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Hier ist der eingeheiratete Schildschränke
1: Arnim. Sehr gut, weitermachen. Danke.
0: Hier ist der Salut Sven. Und hier ist
1: der Strottplatz Flo.
0: <lacht> ja, ähm, wir fangen ja schon mit dieser wunderschönen Szene an, wo klar wird, dass äh, Raider, also dass Trapper ähm, Hawkeye bei der Operation braucht und er Raider losjagt, ihn zu wecken.
2: Ja, besser gesagt, seine Füße zu wecken. Naja
0: gut, also das ist ja jetzt nicht direkt Absicht. Wer kann denn an, dass Hawkeye falsch rum im Bett liegt? Nein, er liegt
1: richtig rum. Das Bett ist falsch rum.
0: Ja, das Problem habe ich auch öfter. Ja, das gibt da halt zwei sehr schöne Dialoge, die ich mir rausgeschrieben habe. Was das Dialoge? Eigentlich eigentlich nur ein Dummspruch. Und der Trapper schickt dann ähm, Raider los und sagt, Wake up, Hawkeye, while he's asleep, that's the best time. Und natürlich kommt Hawkeye auch nicht ohne eine Drohung aus und sagt, Hey, Raider, if I cut open one more body, it will
2: be yours for waking me up. Ja, wobei der Satz davor auch noch nicht ist, Raider Who sent you to wake my feet.
0: Ich habe mir die ganzen Dinge, die ähm, die Jungs da in Tokio schreiben, nicht aufgeschrieben. Wobei vorher kommt ja noch der General dann einfach mal an. Und ja. die Szene in Henrys Zelt ist auch wirklich wunderschön slapstick-mäßig, ne?
2: Naja, eigentlich vorher fand ich eigentlich noch Major Quadrat wieder. Also natürlich die Szene, die du gesagt hast mit dem Schrottplatz, da ist es halt auch mit dem A lot of Artillery for Lunch. Er sagt er halt auch noch mal kurz vor, sagt äh, Trapper das und dann kommen ja, äh, kreuen sie heraus ja dass das ein General, äh, generals Sohn ist, oh Gott, Generalsohn. und äh, da will natürlich Major Quadrat gleich wieder die Karriere weiterführen und dann gibt es ja die Diskussion, wer hier operiert und überhaupt und wer wem assistiert. Während ja,
0: der, der, der die Operation supervisiert hat, um äh, dann irgendwie bereit zu sein, falls der Ersatzmann ausfällt, damit da noch ein Ersatzmann
2: da ist, ganz wichtig. Ja, und wo dann ja auch Hawk einen nur sagt: So könnt ihr mal die Schnauze halten, ich bin hier am Arbeiten, mehr oder weniger. Und dann kommt ja, bevor der General kommt, ist ja Klinger erstmal wieder schwanger. Oh ja. Stimmt. Oder ist schwanger.
1: Stimmt. Und er quant hier ein Schlot.
2: Das ist so schön so. Ja, äh, das ist doch ein bisschen übertrieben, ja, aber ich möchte ja nur, dass Sie glauben, dass ich übertreibe, damit Sie denken, ich bin bescheuert und Henny nur sagt, ja, in Ihrem Zustand würde ich ja nicht rauchen und es ist eigentlich nur zu geil.
3: Ja, es waren die 50er, da hat man Zigaretten den schwangeren Frauen noch als Medikamente verabreicht. Also das verstehe
2: ich schon. Ja, und
0: Zigarren pafft man ja eh nur, das ist dann noch gar nicht so böse für das Kind, das kommt ja gar nicht so weit runter.
2: Ich äh, spare mir jetzt hier den Spruch, der hier angebracht wäre. Okay, äh, dann kommt der General rein und wir haben mal wieder...
0: Du weißt ganz genau, dass der unangebracht ist, sonst würdest du ihn dir nicht ersparen. Ja, genau. Aber gut. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, der, der General kommt rein und natürlich ist da mal wieder irgendwie die Wäsche aufgehängt und äh, ja, es sieht insgesamt halt so aus, wie es bei Henry immer aussieht. Ich meine, ein bisschen vorhersehbar, weil den Gag hatten wir ja jetzt schon
2: ein, zweimal aber immer wieder gut. Ja, wobei er jetzt auch gefragt wird, ob er angelt. Und ja, mit an seinem Anglerhut hängt äh, noch irgendein Seidenstrümpchen. Wobei ich irgendwie in so
0: einer Survival-Sendung also mal gesehen habe, dass man mit so Netzstrumpfhosen in der Tat ganz gut äh, Fische fangen können soll. Das kann aber auch Bullshit sein.
2: Äh, sind beim Heer sehr verbreitet, Strumpfhosen. Um damit zu was zu tun. Dass, ja, um die ich beim Marsch nicht wund zu laufen. Also ich habe das dann bei der Bundeswehr-Uni sind die ganzen Heeresinfanteristen auf einmal mit Strumpfhosen unter den äh, Fleckternhosen losgerannt bei 30 Kilometer Märschen. Damit sie nicht wundlaufen. Man könnte
0: auch einfach eine vernünftige Hose anziehen, aber der, die ja dienstlich geliefert wird.
2: Ja, ich habe einfach Marinemarsch gemacht. Nach zwei Kilometern festgestellt, dass ich nicht mehr weiter will. Au, ich habe so Schmerzen. <lacht> Hallo, Besenwagen. Du kennst du ja Marinemarsch, ne? Zehn Kilo jeder, einer den Grill, einer die Kohle, einer das Bier.
0: <lacht> ja, so bin ich auch schon öfter marschiert, ja. Ich habe mir äh, die die ganzen Highlights äh, der Ausschweifung in Tokio äh, nicht gemerkt, aber dieser kleine ähm, kleiner Zusammenschnitt, wo Henry dann jedes Mal erfährt, was da noch alles los war. So, ach so, sie haben das getan. Ja, nein, das ist natürlich nicht so in Ordnung. Das war schon ziemlich gut. Ja,
2: und ähm, davor hat natürlich Major Quadrat mal wieder angeben wollen. Und es gibt zwölf Jahre alten Scotch. Ich konnte aber nicht auf der Kiste erkennen, was es war vom General. Und das Hotel, in das sie geschickt wurden, das Imperial Hotel, das ist übrigens auch bemerkenswert. Das ist 1967 nämlich abgerissen worden und durch einen relativ hässlichen Neubau ersetzt worden. Und der Originalarchitekt der hat auch das Guggenheim Museum äh, gemacht in New York. Das ist Frank Lyatt Wright. Und der hat halt so in Amerika einige der bekanntesten Gebäude gebaut. Also deswegen, das Hotel ist eigentlich so das die Location gewesen in Tokio.
0: Ja, das ist ja natürlich auch standesgemäß, dass sie da im ersten Haus am Platz unterkommen. Ja, das ist so ein bisschen mehr als das erste Haus am Platz.
3: Der dankbare General Mitchell, ähm, den kennen wir ja auch schon. Der ist das erste Mal aufgetaucht in The Trial of Henry Blake und in The Incubator. Das ist jetzt sein letzter Auftritt hier.
2: Ja, die Rückkehrszene ist natürlich dann auch schön, ne? wo sie dann ankommen mit Home at last, it's good to go away and it's lousy to come back.
0: Ja, ich meine, Offiziersclub ist natürlich voll ihr Ding. Ich meine, ist nicht Tokio, aber hey, besser als nix und richtig, wie gesagt, einarmige Banditen, Cocktailbar, alles am Start.
1: Barkeeper, Weißen Jackett.
2: Und Frank ist wieder so richtig Frank, ne? Der ist so, oh, ich hab jetzt meinen Gentleman's Club und du siehst es ihm ja so richtig an, dass das hier so genau seine Welt ist, ne? So wie er da in dieser Tür lehnt und sich in Astab freut so nach dem Motto das ist genau der Typ hier für irgendeinen so Country Club für so einen Gentleman's Club ja und natürlich irgendein, so äh, ich sag mal niederer Mitarbeiter darf die Bar bedienen ähm, da ist dann auch wieder, kommt bei ihm dieser kleine Rassismus durch und das ist so richtig Frank, ne? dieser Club, der zeigt so richtig, wer Frank
1: ist vor allem die Getränkeauswahl von Major Quadrat
2: ja und Shirley Temple, hey, da hat er sich den ganzen Tag drauf gefreut fand ich so süß, denke ich so. Wo, ja, so richtig der Alkoholiker nach der Operation nochmal sich ein äh, Cocktail reinknallen und dann stellte ich fest, Moment, Charlie Temple, der war doch, ach ja, das ist ja nur Fruchtsaft. Und das ist nicht irgendwie Fruchtsaft und Ginger Ale oder irgendwie sowas? Ja, ich hatte es dann das Rezept nachgeguckt, ich weiß nicht mehr auf dem Kopf.
0: Nichts gegen Shirley Temple und nichts gegen alkoholfreie Cocktails, aber es ist natürlich ganz lustig, wie der Barkeeper das dann zum Aufhänger nimmt, um ihm einen reinzudrücken, indem er dann vor allen Leuten nochmal sagt, was Frank trinkt, wo er es ja nicht nicht in Anführungszeichen zugeben möchte. Also wie gesagt, ist natürlich scheiße, sich über Leute, die keinen Alkohol trinken, auch lustig zu machen, aber es war schon ganz gut, dass der Barkeeper da so ein bisschen wenigstens zurückschießen konnte, verbal.
2: Ja, und ich fand halt, klar, Henry verteidigt den Club, aber ich fand die ähm, den Protest der Unterstellten so schön. Ja, so richtig real. So oh, so schönes Saluting Trap. So richtig ah,
0: super. Saluting Trap musst du jetzt nochmal erklären. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay. Aber
2: ähm, ich kann es sogar aus dem Live-Beispiel erklären. Also bei der Marineschule, also der Offizierschule der Marine, da gab es einmal im Jahr so diese Offiziers-, naja, nennt sich Multiplikatoren-Veranstaltung. Da wurden so ein paar. Politiker in Offiziersuniformen gesteckt und die sind dann so ein paar Tage durch die Gegend gedümpelt worden und äh, ein bisschen nett. So, und eine Saluting-Trap ist, wenn Leute, die einen niedrigen Dienstgrad haben, sich strategisch so verteilen und den Offizier möglichst zackig grüßen, um für ein Maximum an Unannehmlichkeiten zu sorgen. Das sorgte halt dafür, dass so, naja, äh, Kriegs- geile CDU-Politiker sich genau nach dem Empfang der Seekarten mit beiden Händen voll irgendwie 150 Offiziersanwärtern gegenüber sahen, die so alle 10 Meter standen und oh, guten Tag, Herr Oberleutnant, guten Tag, Herr Oberleutnant, guten Tag, Herr Oberleutnant, und die dann nur mit Seekarten am jonglieren waren. Und das ist halt beliebtes Spielchen, um Offiziere, die man nicht mag, möglichst formgerecht ähm, zu nerven. Ja, ich hatte eine ähnliche Geschichte gehört, da war
0: dann irgendwie vor 10 Uhr das Grüßen ausgesetzt, weil halt einfach so viele Leute unterwegs waren, dass man sich also ständig hätte grüßen müssen. Und irgendwer bestand dann also drauf, dass das äh, Grüßen also auch morgens erfolgt. Und dann hat man also genau sowas gemacht. Immer schön in Gruppen gelaufen, dass der also aus dem Grüßen nicht mehr rauskam, der es ursprünglich nicht wollte. Und der es ursprünglich gerne wollte. Und hinterher hatte sich das da auch erledigt.
2: Ja, und dann halt auch Raider als ranghöchster Unteroffizier da erstmal eine Meldung macht im Essenszelt und er bittet, weiter essen zu dürfen und dieses Schild mit Enlisted Man Only auf der Bank und ah, diese kleinen Spielchen, also richtig schön. Es ist natürlich
0: gemein, dass es ausgerechnet die beiden trifft, die jetzt gerade aus Tokio zurück sind und da eigentlich nichts für können.
2: Ja, warum trifft es sie? Natürlich, weil alle wissen, dass die was dagegen machen. Ja, natürlich, würde, klar. Also Major Quadrat würde doch nur unter der Decke stehen und sich geil fühlen, beide von denen. Und das ist ja der Punkt. Ja, vor allem witzig, dass Henry diesmal plötzlich standhaft bleibt.
0: Ne? Also sie gehen ja damit als allererstes zu ihm und sagen, hey Henry, das ist doch scheiße. Und Henry findet das zwar
2: auch doof, aber diesmal fällt er natürlich nicht um. Jetzt, wo es mal passend gewesen wäre. Ja, gut, es ist kann man so ein bisschen verstehen, wenn du einen äh, Club vom General geschenkt kriegst und du würdest jetzt sagen, ja, da können alle rein. Was würde denn Major Quadrat machen? Sofort beim General petzen, oder? Und nach dem Gerichtsverfahren, das er schon über sich hat ergehen lassen, kann ich ihn da mal 100% verstehen. Naja, ich weiß ja nicht. Aber gut.
0: Ähm, habt ihr den wunderschönen äh, Titel des, äh, des äh, Geschlechtskrankheiten Comics mitbekommen, der über die PA durchgesagt wird? Nee. Hänsel and Gretel. <lacht> oh. Oh, ich kann mich gar nicht erinnern, wie der auf Deutsch war. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man das übersetzen sollte. Aber Annem, du wolltest, glaube ich, gerade noch was sagen.
1: Ich wollte, glaube ich, noch mal auf äh, die äh, Drinks äh, von Major zu äh, zurückkommen. Nämlich auf das, hier, äh, was äh, Margaret in sich reinkriegt. Was war das denn? Äh, ich meine einen äh, Scotch äh, Old Fashioned.
2: Ja, den trinke ich auch ganz gerne. Ohne Obst war das das? Scotch Old Fashioned ohne Obst. Aber auch natürlich verständlich, wenn man da eine Kiste Scotch vom General mit dem Club geschenkt gekriegt hat. Ähm, was ich auch nett fand, war Klinger mal wieder. Wie korrekt er denn auf einmal in dem Krankenzelt war und yes sir, nein sir und weggetreten sir. Und dabei halt so diese gebügelte, geweiste Krankenschwesteruniform. Die
0: auch irgendwie seit garantiert auch schon 20 Jahren nicht mehr getragen wird. Da wäre ich mir gar nicht so
3: sicher. Ich habe das jetzt nicht kontrolliert, aber ähm, ich habe vor kurzem äh, Sachen gesehen, die so in den 50 ern spielen und da haben tatsächlich diese Uniformen noch eine Rolle gehabt.
2: Ja, ja wie sehen sie ja auch normalerweise nicht bei den anderen Krankenschwestern. Die tragen ja auch so einen Oliv-Jumper, auch in den anderen Szenen. Deswegen äh, fällt Klinger da in der Uniform natürlich auf. Kann natürlich sein, dass das jetzt rein formal die Krankenschwester-Uniform des Heeres gewesen ist so dass man die hätte tragen müssen offiziell, keine Ahnung, aber es fällt da halt einfach nur auf.
0: Ja, das kann ich mir kaum vorstellen. Es gibt da ja öfter mal irgendwie äh, Szenen, wo Leute einen Rai bestellen und dann irgendwie die Frage ist, Rai mit was? Und dann kommt irgendein Witz. Und in diesem Fall bestellt General Mitchell äh, ja äh, den Rai und sagt, I'd like a Rai. Und Kwang äh, Duk fragt dann, a Rai on what? Und General Mitchell, Rai and don't stop bringing it.
2: Rai ist kanadischer Whisky, ne?
0: Nee, Rye ist einfach eine besondere Variante Bourbon. Oder ja, also eine, eine Variante amerikanischer Whisky.
1: Ja, also Roggen. Genau. Und nicht äh, Mais, wie es äh, in Amerika üblich ist.
0: Es gibt irgendwann nochmal eine Szene, wo jemand einen Rye bestellt und dann irgendwie, äh, I'd like a Rye on the rocks. What do you have against Rye?
2: Ähm, ich finde es natürlich da dann auch wieder schön beim Empfang des Generals wie Major Quadrat wieder mit, er hat dem Assistenten assistiert und überhaupt die Grundaufsicht gehabt und äh, überhaupt. Ja, ähm, wir hatten uns vorher schon mal ein kleines bisschen drüber unterhalten und äh, da hatten die
0: einen oder anderen von uns, also eigentlich alle schon mal angedeutet, dass wir die Folge jetzt nicht ganz so stark fanden. Ich fand sie schon unterhaltsam, aber ja, im Gegensatz zu den Schätzchen, die wir davor hatten, war die alles in allem so, meh. Ich
2: wollte noch erwähnen, dass Ray dann echt guter Fenster ist in der letzten Szene.
0: Oh, apropos allerletzte Szene, ähm, sehr schön, wo er, ähm, McIntyre und äh, Trapper, äh, Trapper und Hawkeye dann ähm, Frank anstacheln wollen, weil der äh, General mit Margaret tanzt
2: und Frank dann äh, sagt but first I'll have a little faint und einfach so <lacht> umfällt. Ja und es ist auch schön, wie sie ihn da ausspielen. ne? Dass sie da sagen, der Generalsohn kommt rein ja, und da ja. so, ne ne ne, Offiziere only und da sind sie mal in Uniform und mal sonderlich förmlich. Und dass sie dadurch dann diese Ausnahme rauskriegen, ist auch schön.
0: Ja, wobei auch die Auflösung war ja ein bisschen schwach, so nach dem Motto so ach, jetzt habt ihr es gesagt und jetzt äh, streiten wir mal direkt in die Tat um. Das war so ein bisschen das ließ so ein bisschen Finesse irgendwie vermissen. Ist jetzt nicht so, dass ich einen Vorschlag hätte, wie man es hätte besser machen können, aber das war so, ach ja okay, es, ist, es war sehr sehr vorhersehbar. Also ich werd, wäre da lieber überrascht worden.
3: Ja, irgendwie ähm, als Hawkeye und Trapper nach äh Tokio geschickt worden. Bis dahin war die Folge noch in Ordnung. Aber sobald das Ganze mit dem Offiziersclub losgeht, da weiß man irgendwie schon, was kommt. Das ist alles sehr 0815, was da läuft.
2: Ja, es ist halt Mesh. Ne? Ähm, ich fand natürlich, die, bei der Auflösung diese Wortspiele mit Klinger wie eine echte Tochter für mich und bla bla bla, was er da gemacht hat, war schön. So schöne Stand-Up-Comedy. Aber es ist halt, ich möchte es mal vergleichen mit so Babylon 5 oder so, so einer Moderne, nicht ganz so modern, wo man immer so einen A-Plot und einen B-Plot hat. Und das fühlte sich alles noch so ein B-Plot an. So, das wäre so, wenn du jetzt eine 45-Minuten-Sendung hättest, wäre das ein netter nebenbei plot und dann hätte man noch einen Hauptplot da haben können. So fühlt es sich so ein bisschen an. Also ich weiß, wisst ihr vielleicht, was ich ausdrücken will? Es ist so eine nette Nebenhandlung eigentlich, dieses offiziers -Club ding
0: Ja, scheint nochmal so ein bisschen hint hinten dran gehängt, ja. Ja, 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 ja. Ich, ich
3: weiß genau, was du meinst. Hätte man das eine interessante A-Handlung, das muss ja nicht mal ähm, großartig mehr an, an Zeit in Anspruch nehmen. Das kann sich ja von mir halbe halbe aufteilen. Aber ähm, hätte man Trapper und Hawkeye nach Tokyo geschickt und hätte man sie da erleben lassen, was weiß ich, irgendwelche bekloppten Abenteuer und hätte nebenbei das hier erzählt, dann wäre die Folge vielleicht viel besser gewesen. Aber
2: oh, ja, oder man hätte sie mit der nächsten Folge so ein bisschen spoilerartig zusammenlegen können, weil da geht es ja auch nochmal um Tokio. Und dann hätte man eine Folge gehabt mit Tokio-Abenteuern und eine Folge mit äh, was ist nach Tokio passiert, da hätte man Offiziersclub und die Szenen äh, quasi zusammen gehabt. Also so, aber natürlich hätte es mehr gekostet, weil Tokio hat man ja nie gedreht. So nach dem Motto. Ähm, aber man merkt halt schon, dass es eine ich sag mal ältere Serie ist und da das hier wieder eine Füller episode so ein bisschen
0: ich würde das gar nicht auf ältere Serie schieben, sondern einfach nur Füller-Episode halt. Also auch in neuen Serien hat man ja zwischendrin mal, und speziell wenn man diese Riesenplots, die durch die ganze Staffel gehen hat, sind ja auch zwischendrin mal so Folgen, wo man sagt, okay, das war jetzt eigentlich alles nur eine komplette Folge, Exposition für das, was gleich kommt. Ja, genau. Also von daher ist das jetzt kein Problem alter Serien, pauschal, aber ja, oder irgendwie ein bisschen das Entzerren, dass man halt irgendwie gesagt hätte, okay, wir bringen irgendwie ein paar Szenen vorher schon den, ähm, dass das Ding mit, äh, naja, also eigentlich darf der Sohn hier ja nicht rein, weil der ja nur enlistet ist und dann so, oh ja, da machen wir eine Ausnahmeregelung für, für Familie, ja gut, okay, Ausnahmeregelung für Familie und dann irgendwie hinterher so die, die Szene mit der mit der hier ähm, äh, Salutierfalle und äh, dann hinterher so, Moment mal, ich kann die doch alle adaptieren und dann irgendwie so war so, so ein Aufbau oder so, ja ich weiß nicht, so war das halt so, ach ja, okay, gut, ja, ihr müsst jetzt irgendwie zu Ende bringen, ist in Ordnung. Gut, äh, haben wir noch was? Ich hab nichts. Hm. Es gibt nicht mal bekloppte Fakten für diese Episode. Gut, dann schreiten wir zur Bewertung und ich habe das Gefühl, die wird nicht so besonders gut ausfallen. Ich fand die Folge ganz okay. Ich würde so zwei von fünf nicht vorhandenen Erd Mixern für Erdbeer geben.
2: Ja, ich fand sie mittelmäßig. Also ich würde fünf von zehn Imperial Hotels in Japan geben, äh, aber die da auch schon leicht baufällig sind und abgerissen werden in vier Jahren danach. Also so... Nette Folge, also nettes Ende, nette Gags so ein bisschen drin, aber insgesamt, öff. Hm, irgendwie
0: ist uns allem gerade angekommen in der Aufnahme. Ich würde sagen, wir bringen es jetzt trotzdem zu Ende. Vielleicht kommt er ja noch wieder rein, äh, bis Flo seine Wertung abgegeben hat.
3: Naja, ich gebe meine Wertung jetzt mal ab. Und ähm, ja,
0: man hat es ja gemerkt, ich bin auch nicht wirklich begeistert
3: von dieser Folge. Ich hatte auch nicht viel zu sagen. Ähm, sie tut nicht weh. Also wir hatten ja gerade in der ersten Staffel einige Folgen, die sehr, sehr schwer zu gucken waren. Die hier fand ich einfach nur scheiße langweilig. Aber es reicht noch für vier, äh, fünf, ja,
0: vier von zehn Müllhalden, was weiß ich. Schrottplätzen Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Äh, danke, dass ihr dabei wart. Auch danke an Arnim, der es jetzt gerade nicht mehr live hört. Dann hoffentlich demnächst in der Konserve. Und ja, schaltet auch nächste Folge wieder ein, wenn wir über die Folge 16 aus der zweiten Staffel reden. Henry in Love. Uh, ciao. Tschüssi.